0: punto com para detalles.
1: Hoy en Buenos Días América Joel Collazo, doctor epidemiólogo, nos habla de cuándo podríamos vacunar a nuestros niños contra el COVID-19. Alejandro San Miguel, abogado de inmigración en Texas, tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19, extienden por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera con México y Canadá. Edgar Palacios, auditor federal de impuestos con más de 35 años de experiencia, llega a Buenos Días América para responder a las preguntas de la audiencia. Liz Alarcón, analista política demócrata, Corte Suprema rechaza pedido de Donald Trump de mantener secretas sus declaraciones de impuestos. Y Damaris Díaz, reportera de Univisión Nueva York, muere el famoso entrenador Sebastián Morel a los 39 años. Bueno, nos vamos de inmediato con Joel Collazo, doctor epidemiólogo que hoy nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
2: Buenos días, Andrés, ¿cómo está?
1: Muy bien, nosotros tenemos una gran inquietud y a propósito de los protocolos y del ritmo de vacunación que llevamos en este país, ¿cuándo podrán los niños vacunarse contra el COVID-19, doctor?
2: Bueno, este, es interesante, Primero tenemos que entender que no se terminan las investigaciones sobre la vacuna, uh -huh. o sea, la seguridad, y no solamente la seguridad y la efectividad, sino también el ajuste de dosis que hay que hacer por el eh, rango de edad en la, en la población uh -huh. pediátrica. O sea, las la dosis de medicamentos, de vacunas en pediatría son... Eh, sigue patrones, digamos, diferentes al de los adultos. Por lo tanto, no podemos hacer una investigación de una vacuna, en este caso, en toda la población pediátrica al mismo tiempo, puesto que hay que ir a avanzar por fases. Entonces, esto es algo que, eh, si bien Pfizer, e incluso Moderna, ya han iniciado eh, lo, las investigaciones, pues todavía eh, no se puede hablar de cuándo, Toda la población infantil de los Estados Unidos pues, puede tener la luz verde para poderse vacunar. Se plantea que, digamos, las primeras fases, o la, en cuanto a edades me refiero, pudieran eh, estar dando alguna información eh, o, o dando información para finales de, del verano. Este, pero esto estamos hablando, por ejemplo, eh, en el caso de, de Pfizer han empezado la, la, a reclutar o, o, o sea, voluntarios entre las edades de 12 y 16 años aproximadamente, y Moderna creo que iba al 12 y quizás un poquito más, porque eh, pues estas son las poblaciones en las cuales no se probó y por lo tanto no se había probado el uso de, esta, de estas vacunas en esta población. O sea que después, entonces, cuando se empiecen a tener data o información sobre estas edades, pues se va avanzando a edades más pequeñas. Este, Yo creo que a este ritmo, si todo va bien, pues uh -huh. para el próximo año pudiéramos tener data completa en la población pediátrica.
1: Doctor, yo le quiero trasladar una pregunta que seguramente se han hecho muchos padres en este país o en cualquier lugar del mundo. La población de los niños es la menos vulnerable, ¿no? Es decir, la que menos uh -huh. se contagia, según lo que ya hemos escuchado de los expertos. ¿Vacunar o no vacunar a nuestros niños? Es la pregunta.
2: Exacto, es una pregunta, así que muy, muy pendiente realmente y, y, y trae consigo, obviamente, mucha preocupación. Siempre el, el miedo a lo desconocido eh, uh -huh. crea esa ansiedad, ¿no? Este... Ahora bien, eh, vacunar a los niños es importante por dos razones. Una, eh, desde el punto de vista de la salud individual, si bien es cierto, y lo hemos visto durante todo este año de, año y tanto ya en el mundo de la pandemia, que los niños menos afectados, o sea, eh, tienen no es que no infecten, pero no tienden a desarrollar formas graves de la enfermedad, incluso dentro de toda la población. Eh, digamos dentro de los Estados Unidos igual del mundo bueno, dentro de los Estados Unidos, que, ha, eh, que ha sufrido los embates del, del COVID directamente de enfermarse la población infantil o pediátrica ha sido la muchísimo menos afectada tanto desde el punto de vista de la enfermedad como desde el punto de vista de la mortalidad a pesar de que desde el punto de vista individual sí existen eh, niños que han estado incluso hospitalizados Quizás cuando comparamos, la, la comparación pues eh, nos deja nos deja asombrados ¿no? de la diferencia entre la cantidad de adultos y la cantidad de niños eh, internados por, por COVID, pero sí han habido, entonces eh, sí hay un riesgo. Uh -huh. Además está el, 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 sí, el síndrome sí. inflamatorio multisistema del niño, que a, al sol de hoy todavía no se entiende bien cuál es la... La, el mecanismo de producción de esa enfermedad y algunas escuelas que se han visto también en, en, en niños sobre todo más eh, adolescentes ¿verdad? Adolescentes desde el punto de vista de salud, no individual pero de salud pública eh, si los niños se contagian eh, si bien la mayoría no desarrolla la enfermedad se contagian o sea, se infectan y no son transmisores, ¿no? Enfermos, transmisores, efectivamente, entonces son digamos Pensé que un serio. vehículo además muchos de ellos, eh, por supuesto asintomáticos, son sí. un vehículo perfecto para llevar el virus a la casa, es para los mismos maestros, entonces eh, esto ha sido siempre la, o sea, una política también en, en torno a abrir o no las escuelas.
1: Sí, doctor, yo creo que usted ha dado en el clavo y creo que esa es la respuesta que muchas personas estaban esperando a propósito de la pregunta, vacuno o no vacuno a mi pequeño. Muchas gracias, doctor, por pasar por Buenos Días América y aclararle estos puntos a nuestra comunidad.
2: A ustedes como siempre. Muy buen Un día. Un abrazo.
1: Joel Collazo, doctor epidemiólogo, hoy respondiendo cuándo podrán los niños vacunarse contra el COVID-19.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Y listo, está ya en la línea telefónica el abogado de inmigración desde Texas, Alejandro San Miguel. ¿Cómo está abogado? Muy buenos días y gracias por compartir con nuestra audiencia.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí estamos bien.
1: Bueno, y tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19, se extiende por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera con México y Canadá. ¿Qué debe saber nuestra gente con referencia a estas limitaciones, abogado?
3: Bueno, primero que nada, como, que como, como ha quedado ya en, en, en casi aproximadamente pues un año eh, la frontera pues queda cerrada pues para el tránsito regular eh, claro está personas que son eh, ciudadanas y residentes de los Estados Unidos pueden pueden entrar al país eh, también eh, en, eh, pueden entrar personas que son considerados esenciales en, en el trabajo digamos personas eh, que trabajan camioneros eh, que se dedican a traer alimentos a los Estados Unidos. Eh, personas que vienen aquí a donar sangre, a donar plasma... Eh, personas eh, digamos también he eh, sabido de personas que vienen aquí a los consulados a renovar pasaportes eh, digamos desde de México también lo han podido hacer esos son viajes pues, pues eh, esenciales eh, lo que sí queda cerrado pues son personas pues que vienen para, propósito, eh, para propósitos turísticos o de visitar familias con su tarjeta del de, de, de border, border crossing card que, que es la que se utiliza para cruzar eh, ya sea por carro o, 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 o caminando hacia, hacia Estados Unidos pues esas son las personas que realmente pues aún no pueden pasar para el país eh, recordemos que esto de ninguna manera evita también que las personas vengan eh, ya sean de países eh, 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 fronterizos eh, por medio de un avión a los Estados Unidos ya eso es un poco distinto porque tienes que cumplir con las restricciones de viaje eh, de entrar con un avión pero eh, ya sea caminando o por carro eh, sí queda bloqueado a menos que sea pues trabajo esencial
4: Alejandro ¿Esto realmente, desde su experiencia como abogado, como experto, sabiendo que no es científico ni médico, lograría contener de alguna forma la propagación del virus? ¿No podría empezar a implementarse eh, la exigencia de un certificado de vacuna o hacer lo que están haciendo con las aerolíneas, la exigencia de un eh, certificado negativo de una prueba de coronavirus? ¿Y de esta forma reactivar quizás un poco más la economía en las poblaciones fronterizas, especialmente las del sur, las de las que limitan con México que están tan golpeadas.
3: Eh, claro, mira, y, y aquí estoy yo, eh, porque yo eh, Texas es un estado eh, muy grande. Eh, yo, yo yo vivo acá en McAllen, que, que queda al sur. Yo estoy aproximadamente nada, por ponerle unos quince o veinte minutos de, de, de fronteras con México eh, y, y y el área de aquí, pues sí depende mucho de esa de ese tránsito de, de personas de, de, de México hacia acá, porque pues viene mucha gente. A si usted tú, tú vas al mall. Eh, un martes, digamos, y tú miras las placas de los carros y tú ves como muchas placas son de personas pues que vienen de México eh, eh, ya sea comprar para, para su propio eh, beneficio o lo utilizan también para revender eso sí crea eh, realmente un impacto económico eh, a, allá a que si esta idea de, 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 de cerrar la frontera pues ayuda a la propagación del COVID, pues mira, eso es algo que eh, tendríamos que dedicárselo pues pues a personas que hagan pues estudios estoy de acuerdo un poco contigo que, que que uno diga mira eh, pueden viajar en un avión pero no pueden cruzar la frontera eh, eh, es un poquitito eh, es difícil eh, uno uno como pues, como que comparar como que pues pueden hacer otra cosa y otras cosas no así volvemos eh, digamos yo me preguntaba a veces en, en lugares digamos en Puerto Rico de donde yo soy que yo veía que el gobierno cerraba todas las playas pero podías ir a un Walmart a comprar todo lo que tú quisieras. Es un poco como que contradictorio este en el sentido de que requerirle a las personas una vacuna y ese tipo de cosas. Tenemos que recordar que personas que tienen la vacuna puesta, a pesar de que tienen la vacuna puesta. Eh, eh, si sí pueden tener el virus eh, eh, si sí pueden cargar el virus y lo pueden seguir propagando hacia adelante eso, eh, eso el hecho de que tengan la, la vacuna no es algo que puede evitar que, que pueda seguir propagando el, el virus, o, eh, eso es algo que hay que tener en cuenta eh, eh, pero ya sí se debería de implantar algún tipo de mecanismo de pedirle a las personas en, en, en un puerto de entrada, digamos que muestren eh, pruebas, eh, que muestren este, que se hicieron eh, una eh, perdón que, que, se, que se pusiera la vacuna o que muestren que se hicieron una prueba. Son mecanismos que se pueden ir utilizando, eh, pero sí tenemos que recordar también eh, las condiciones de cómo está el coronavirus y el avance en, 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 en darle esa vacuna en estos países pues vecinos, porque eh, mi papá personalmente eh, vive en el DF en México y pues él me cuenta a mí que la situación de allá se está moviendo muy lento en, en el asunto de la vacunación, eh, eso es algo que pues a él pues, le preocupa mucho porque México es un país que tiene mucha población y al tener un, un bajo número de vacunación pues no, no, no vemos cómo ese proceso allá va a avanzar. Y mientras pues el proceso de allá no avance, pues el asunto de la frontera, pues yo entiendo pues quedará como que un poquito pues aguantado por el momento. Eh, pero, ¿qué podemos esperar? Tenemos que trabajar todos juntos y esperar que esto se pueda solucionar.
1: A ver, abogado San Miguel, eh, la pregunta obligada, ¿no? Eh, que es un viaje esencial? ¿Cuáles son esas personas que pueden, bajo estas restricciones, moverse vía terrestre con la frontera de México y Canadá?
3: Eh, eh, sí, eh, como había mencionado anteriormente, personas que son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, pues eh, no hay ningún tipo de problema que, 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 que puedan cruzar esa frontera. Ahora, en cuanto a trabajos esencial, eh, eh, trabajadores esenciales, pues estamos hablando de trabajadores de la salud, trabajadores que tienen que ver con la industria eh, de la comida, eh, el intercambio, eh, productos esenciales, eh, eh, ya sea para... Eh, um, eh, para llevar a cabo construcciones, eh, para llevar a cabo intercambio de productos que tengan que ver eh, eh, con maquinaria que se utiliza aquí, eh, eh, digamos, pues, para construir camiones y tipo de cosas así. Recuérdate que es, es, es bien rarito aquí en el, en el sur uh -huh. porque hay muchas empresas pues por asuntos contributivos, por asunto eh, del pago de los empleados, por, por diversas razones. Hay muchas compañías, empresas que a pesar de que la mayoría del intercambio lo hacen aquí en Estados Unidos, el, la manufactura sí se hace en México como tal, so, a pesar de que es un producto que mayormente se vende aquí, se se, se produce en México. So, esas personas pueden seguir pues, trabajando, pueden ir yendo a México y regresando a los Estados Unidos eh, por ese tipo de trabajo. So, so, ese es el, 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 lo que se le llama pues como tal esencial. Abogado, es solo, que, solo que para, para aclarar,
1: transporte. las personas que tienen visa de turista.
3: Correcto. mhm uh -huh.
1: ¿Qué pasa con las ellos? Personas que,
3: las personas que tienen visa de turista y vienen meramente específicamente para propósitos de turismo no van a poder pasar. Esas personas son las que están restringidas de venir, porque eso es lo que se quiere evitar, que, que, que venga gente simplemente por propósitos de placer, a pasarle el weekend, a pasar el tiempo con su familia, a venir aquí a las tiendas, a los restaurantes y ese tipo de cosas. Son una persona que tiene una visa de turista, la conocida la BCC, la Border Crossing Card, que es específicamente la que se utiliza eh, para cruzar la frontera y que te permite estar en Estados Unidos dentro de las primeras 100 millas del país, pues esas son las personas de las que estamos hablando. Recuerde, es muy distinto uno entrar con una tarjeta de visitante a tú entrar con el pasaporte de tu país y entrar con una visa vía avión. Es ah, distinto. Aquí específicamente estamos hablando de personas que entran de manera fronteriza y que entran caminando o entran en carro, ¿ok?
1: perfecto, abogado, bien eh, que nos aclare ese punto porque hay muchas dudas, personas inclusive que tienen visa de turista pero vienen a este país a aplicarse un tratamiento médico, por ejemplo entonces es muy buena eh, la aclaratoria para que quede bien clarito sobre la mesa un especial abrazo abogado a la distancia
5: y,
3: y, disculpen un momentito si son por asuntos médicos también pueden conseguir una dispensa porque si es una persona que tiene una condición médica aquí en los estados right. de, perdón, eh, eh, si tienen un doctor, un médico que lo atienda aquí un especialista eh, eh, si sí puede solicitar en el puente poder pasar si tiene una cita con ese doctor eso se pudiera ver como, como una situación excepcional eh, eh, y ahí yo lo que siempre les recomiendo a las personas es que tienen que entender que eh, las personas que los puentes tienen supervisores y uno siempre sí. puede pedir a hablar con un supervisor, darle Correcto. la explicación, mostrarle los documentos médicos de uno y el, y el oficial eh, eh, el supervisor pues emitirá pues, una decisión para permitirle a la persona eh, cruzar para propósitos médicos.
1: Seguro. Abogado, se nos pero acabó se el, el tiempo, pero evitamente muchas evitamente. gracias. Seguro. Alejandro San Miguel, abogado de inmigración en Texas, aclarándonos qué está pasando con la extensión por un mes más, la restricción del tránsito terrestre no esencial en la frontera con México y Canadá.
0: Día 35 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Buenos Aires, el día de ayer ordenó banderas a media asta en los edificios federales para honrar al medio millón de personas fallecidas por coronavirus en este país. El gobierno encabezó en la Casa Blanca un acto en conmemoración de los fallecidos por el COVID-19. Mientras que reabre instalación en Texas para menores migrantes y es que el gobierno del presidente Biden reabrió este lunes una instalación para albergar hasta 700 adolescentes migrantes luego de de que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin compañía de alguno de sus padres. Y cerramos porque el presidente Biden ha revertido los cambios hechos por el gobierno de Donald Trump, aparte del examen de naturalización para la ciudadanía estadounidense, según lo ha informado el gobierno federal este lunes. Día
0: 35 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: De inmediato nos vamos con nuestro tema del día y ya lo hemos anunciado desde un par de horas antes, inclusive la presencia de Edgar Palacio, auditor federal de Impuestos con más de 35 años de experiencia. Muy buenos días, señor Palacio. ¿Cómo se encuentra?
6: Es realmente un placer poder estar con ustedes y compartir con nuestra comunidad lo más bueno que es el conocimiento sobre los impuestos y todas las actividades que están pasando en este tiempo.
1: Porque si sí, hay algo de lo que no podemos escapar es del tío San, ¿eh? Así que vamos a portarnos bien con el tío San y tomar en cuenta datos importantes que hoy nos viene a traer Palacios eh, a propósito de que ya estamos en plena época de declaración de impuestos. Si usted tiene alguna pregunta específica por su caso, puede llamar al 1833-867-2346 porque gentilmente Palacios va a estar respondiendo a sus preguntas. A ver, ya estamos en esta temporada de impuestos. ¿Hay algún cambio en especial, señor Palacios, a propósito de que estamos viviendo pandemia, de que hemos recibido ayudas, de que, bueno, es un año atípico, ¿no?
6: Bueno, en realidad hay varios temas, inclusive varios créditos, que no solamente a nivel federal, pero a nivel estatal. Um, hay alrededor de siete estados confirmados que no solamente están asistiendo con un, bueno, un buen crédito dentro de los impuestos, pero van a emitir inclusive cheques de... Asistencia económica, en otras palabras, lo que es a través del problema del coronavirus, ellos van a estar dando un segundo, un, un cheque de estímulo estatal. Estos varios estados, ya tenemos siete estados y otros estados más se están reuniendo para poder compartir con aquellos que han pasado necesidades y aún están pasando las necesidades, va a haber este cheque estatal. Por el lado federal. También tenemos varios créditos y varias conformaciones que asisten a nuestra comunidad. Eh, uno de ellos es que si en el año 2019 esta persona hizo buen dinero, pero en el 20 por motivo del coronavirus bajó su ingreso, el crédito que le dieron en el año 19 lo va a poder ubicar la misma cantidad para que el su, su crédito suba. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que ganó 25 mil en, en el 2019 y en el 2020 ganó 20 mil. En el 2019 él tiene dos hijos, le dieron un crédito, diga usted, de 3 mil dólares. En el 2020, al hacer su impuesto con 20 mil, le, daría le darían un crédito de 2 mil dólares. Entonces el gobierno federal dio esa posición de que tome. Las ganancias del 2019 y ese crédito mayor se ha aplicado en el 2020. Ese es uno de los nuevos créditos que renta internas, más conocido con sus siglas IRS, IRS, es el que está asistiendo. Y bueno, hay muchos más créditos que vamos a seguir hablando de ellos.
4: Edgar, usted habla de... Las ayudas y los dineros que van a llegar de parte del gobierno federal y de parte de los gobiernos estatales. Hay una pregunta que ha sido reiterativa cuando tocamos este ah. tema aquí en Buenos Días América y es los contribuyentes van a tener que pagar algo así sea un mínimo de taxes por esos recursos que reciben a manera de ayuda porque todo el mundo se pregunta de dónde está saliendo ese dinero si finalmente la mayor fuente de recursos para el Estado o para el Gobierno Federal son los impuestos.
6: Está exactamente en lo claro. Está exactamente en lo claro. Esto funciona así. Eh, los Estados no solamente rentas internas a nivel nacional en nuestra a nivel nacional a nivel federal recogen los impuestos años a años sobre empresas grandes y sobre los individuos que ganan buen dinero. Ese, esa esa colección es guardada. Y en el mismo sistema, en los estados, a través de la colección empresarial e individual, todas esas ganancias que están acumuladas en los estados, ahora los estados se permiten enviar ese pequeño reembolso, no reembolso, ese pequeño estímulo, y por ejemplo en el estado de California el estímulo va a ser de 600 para la familia que han ganado menos de 30 mil dólares, o hasta 30 mil dólares, es el deadline, Okay. Y tenemos muchos estados, estados como Alaska, eh, Colorado, Washington, Maryland, New York y Nuevo México, ellos van a enviar este dinero. Ahora, todo este dinero que recibimos ha sido otorgado o va a ser dado a través de lo, el sufrimiento económico que las personas han tenido o hemos tenido durante el 2019 y el 2020. Y no vamos a pagar ni un centavo sobre eso. Eso es completamente asistencia al impacto económico. Por lo tanto, no vamos a pagar los impuestos sobre ese dinero recibido.
1: A ver, señor Palacio, ya tenemos las líneas activadas para que las personas llamen y puedan hacer sus preguntas. Tenemos a Mari. Adelante con tu pregunta, Mari. O Mary, mejor dicho.
3: Sí, buenos días y gracias por tomar mi llamada. Mi pregunta es el primer cheque de estímulo que el presidente Trump no quiso dar porque no se le dio la gana a las personas que eran familias mixtas, donde había un ciudadano y una persona indocumentada. ¿Esa persona puede pedirse reembolso ya que no recibió el primer cheque de estímulo Ahora en este, en, eh, con llenar las tasas en este año? Gracias, Mary, por su
6: pregunta. Uh, vamos a aplicar. En el primer estímulo quedó declarado que las personas, de familias mixtas, uno que tiene seguro social y otro que tiene número ítem, no pudieron recoger ese, eh, ese, ese cheque de impacto económico. En la segunda vuelta, en el cheque número dos, o en el estímulo número dos, fue declarado con familias mixtas. Y si las personas no recibieron ese reembolso que fue dado en enero de este año, entonces lo podrán recibir en el impuesto que vamos a hacer en este momento, que ya se abrió la, de la semana de pasada, se abrieron los impuestos. Ya podemos, en la línea 30 de la forma 1040, hay un cuestionario que lleva a que si usted recibió el cheque de impacto número uno, y si le corresponde, el cuestionario está muy claro. Pregunta cómo, ¿recibió usted el cheque de impacto económico? Sí o no. Eh, su seguro social, el suyo usted y su, o su esposo es uh, seguro social correcto sí o no, si tiene niños y va haciendo las preguntas y lo lleva al lugar, eso su preparador de impuestos se va a, a encargar de eso eh, la, la, el cuestionario lo lleva a que Conteste y ahí se define si le corresponde o no el, el cheque de impacto económico, el 1 o el 2. Sí lo podemos recobrar, pero aquello que solo corresponde, reitero, reitero, el primer cheque de impacto económico es solamente para los que tienen seguro social válido. El segundo cheque de impacto económico llega para las familias mixtas, sí, pero solo para aquel que tiene el seguro social, damos un ejemplo. Si el esposo tiene seguro social válido y la esposa tiene ITIN, solamente reciben un cheque de 600 dólares, solo 600 dólares el esposo. La esposa no recibe, pero si hay un niño en casa con seguro social o ITIN, ellos también reciben.
1: Ok. Vámonos con David, que también tiene pregunta y está en la línea telefónica. Usted puede llamar al 1 867-2346 y hacer su pregunta. Repito el número. 1 867-2346. Adelante, David.
3: Sí, buenos días. Gracias por su programa. Primera vez que llamo también. Qué bueno. eh, quería preguntarle, eh, yo retiro un dinero
6: eh, que tenía acumulado para el retiro. O sea, de ira. Ese dinero yo tengo que... ¿Reportarlo todo o puedo reportar en partes para este año? Dependiendo de la edad. ¿Cuántos años tiene David? Yo tengo 64. Bueno, en realidad el, 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 el dinero, cuando ya se lo dieron, ese dinero va a pagar un impuesto regular que es normalmente cerca del 10%. Ya no va a pagar la multa porque tiene tiene que haber, tenía que haber cumplido 59 años y medio en el momento que sacó el dinero. Uh -huh.
1: Bien, hay sí, más preguntas...
7: Pero para... la... sí. Perdón, sí, David, pero la pregunta, la pregunta es que si tengo
6: que reportar todo el dinero como income o puedo reportar solamente una
3: parte de la cantidad que retiré.
6: Todo el dinero como income va a ser porque el, el rentas internas tiene ya, el banco envió el reporte a rentas internas, lo va a tener que declarar todo. Okay, Muchas gracias,
1: claro. David, por tu intervención. Un abrazo. ¿Tienes preguntas por allí, Juan Carlos, de la audiencia? Eh, estás muteado, eh, Juan Carlos. Aquí tenemos preguntas. ¿Dónde está mi reembolso? No lo he recibido. ¿Qué pasa con esas personas, señor Palacios, es que en estos momentos todavía están esperando por su reembolso de la declaración pasada?
6: Muy bien. En el estímulo número uno ya es un hecho, todo dinero se repartió para las para las personas que habían hecho el impuesto del 18 o, o, y, o 19. En el estímulo número uno, el impuesto del 18 el 19 debió, a ver, en el, sí, debió haber estado declarado, por lo menos el 18 debió haber estado declarado para poder recibirlo y se lo hizo electrónicamente. Y ahí estaba el número de cuenta bancaria, y lo hizo electrónicamente. Entonces su cheque debió haber llegado electrónicamente. La siguiente fase de envío fue que si no había electrónicamente, se envió por cheque a la dirección que ellos tenían en el, puesto del año, en el impuesto del año 18 o 19, porque el cheque se envió entre marzo y abril del, 10, del, del 20. En, el segundo, en la tercera fase del, del primer estímulo de cheque es que si no había, no llegó por electrónico y no llegó por cheque, que venía con una tarjeta. Entonces, de la misma manera, en el segundo cheque de estímulo, en el segundo cheque de estímulo, en el EIP2, fue la misma solución. Se envió electrónicamente para aquellos que habían hecho su impuesto en el 2019 y la información estaba electrónica del cuenta del banco. Luego, si no, si había cerrado su cuenta bancaria por algún motivo no llegó, se le envió por cheque la última dirección que tenía en el impuesto, si no recibió, en esa manera lo recibía con una tarjeta. Si por ninguna de las tres veces, de las tres maneras, no recibió, ahora en el impuesto del 2021 que estamos haciendo para el, para el año 2020, ahí vamos a aclarar en la línea 30, nos va a decir cómo hacerlo para recuperar ese dinero a quien les corresponda.
4: Sí. Tenemos Edgar, eh... dos preguntas que, que plantea en una nuestro oyente Gaspar Bucio. Recuerdo que Donald Trump suspendió los pagos al Seguro Social y al Medicare en los pagos por nómina. ¿Eso también nos afecta? Recuerdo también que cuando dieron el primer cheque de ayuda se dijo que era un avance al reembolso del 2020. ¿Eso también nos afectó?
6: No, no afecta ninguna, de ninguna clase. Cada, cada reembolso, los reembolsos, vamos a poner bien claro, los reembolsos de impuestos son una cosa... Y los cheques de estímulo de impacto económico son otra. Los cheques de, de estímulo de impacto económico, como el 1 y como el 2, son dinero completamente gratis que el gobierno toma por el otorga por el sufrimiento e de impacto económico que hemos tenido, en la cual no vamos a pagar el impuesto. Y el reembolso de impuesto es aquello que nos pertenece por sobrepago de impuestos. Y eso es totalmente diferente al estímulo.
1: Señor Palacios, discúlpenme que lo interrumpa, pero ya nos quedan 20 segundos para despedir. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Qué cosa? A usted.
6: ¡Oh! <risa> me disculpan. Cualquier pregunta me pueden llamar, eh, me pueden llamar al 213-388-8291, 213-388-8291,
0: o nomás me en Google, Edgar Palacios. Punto
1: tenemos ya nuestra próxima invitada conectada y damos la bienvenida a propósito de este tema, esta noticia que conocimos hace pocas horas sobre la Corte Suprema que rechaza pedido de Trump de mantener secretos sus declaraciones de impuestos. Allí la tenemos conectada y para toda eh, nuestra audiencia de Buenos Días América, analista política demócrata Elisa Larcón. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días otra puerta que se le cierra a Donald Trump
5: es miren, ya era hora sabemos que los votantes americanos pidiendo esto durante los cuatro años de mandato del presidente Trump y que es un protocolo que debería seguir todo el que quiera estar al mando del país. Entonces, realmente esto es algo que se veía venir y bueno, veremos qué surge y qué sale cuando se demuestre lo que está detrás de sus declaraciones de impuestos.
4: Liz, esta es una disputa que tiene ya largos años. Sin embargo, quisiera Hacer una aclaración que, que yo la veo. No no creo que sean todos los votantes estadounidenses porque finalmente una inmensa mayoría también apoya las tesis del, del hoy expresidente Donald Trump. Sin embargo, el que permitan a las autoridades, especialmente al fiscal de Nueva York, acceder a estas declaraciones de impuestos del de exmandatario ¿Va a permitirle al país conocer ya la realidad de tantas acusaciones que han hecho en su contra, pero que hasta el momento no han podido ser comprobadas en materia tributaria?
5: Claro, y lo que yo les contaba con lo que desean todos los votantes es la transparencia, ¿no? Aquí esto va más allá de partidos políticos o de si uno es simpatizante del presidente Trump o no. Esto es un protocolo que cualquier servidor público, especialmente el presidente de un país, debe demostrar y abiertamente... Eh, compartir con los americanos con quién está haciendo tratados de negocio y todo lo que sabemos de, de nuevo, como tú bien dices, lo que se le acusa al expresidente Trump. Eh, esto va a ser un momento crítico, importante para todas estas acusaciones que se le están haciendo y para realmente saber con quién estaba haciendo negocios la familia Trump, el presidente Trump. ¿Y qué se oculta? No, miren, el que nada tiene que ocultar... Eh, Hubiese demostrado esto y hubiese hecho que esto saliera a la luz hace mucho tiempo, así que eh, donde suena el río es porque piedras traen, ¿no? Entonces esperemos a ver qué se comprueba con esto.
4: Como el que nada debe, nada teme, reza otro refrán popular.
5: Exactamente, así es. Entonces yo lo que digo es, mire, el, el que el que nada tiene que esconder por qué tanto afán de contratar abogados y protegerse de algo que, de nuevo, como les digo, todo candidato presidencial se le pide que demuestre esto cuando está comenzando una contienda y más aún un presidente. Entonces yo creo que esto pique y se extiende mientras más se descubre y más se vaya investigando acerca de estas declaraciones de impuestos. Ahora que viene Liz, ¿debe Trump ahora entregar sus registros financieros? Claro que sí, claro que sí. Y, y mientras más rápido lo haga, si realmente eh, él está tan eh, preocupado por este witch hunt, como él le dice, entonces mientras más rápido terminemos este proceso, más rápido él puede continuar con su vida de civil y, y a dedicarse a lo que le provoque ya como expresidente. Entonces. Y yo creo que todos estamos un poco ya exhaustos de la saga Trump y, y lo que queremos ver es una resolución de todo esto, no solo de lo que se le acusa, sino eh, de esto de nuevo que estábamos esperando ya hace mucho tiempo desde que él era precandidato presidencial.
4: ¿Sabe que Para bien o para mal, el paso de Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos, creo yo, dejó una serie de enseñanzas para el país y una de ellas no podría ser que en la ley quede explícito, tajante, que cualquier persona que quiera aspirar a la presidencia del país debe tener la obligación de presentar sus impuestos, de hacer públicas sus finanzas al momento de entrar y al momento de salir. Porque es que finalmente queda la impresión de que esto no está claro como una exigencia en la ley, porque o si no ya hubieran obligado al hoy exmandatario a hacerlo.
5: Es así, y estás sacando a relucir un muy buen punto, que es que durante los cuatro años de la presidencia Trump vimos que se rompieron con muchas normas de la presidencia que no eran leyes, eran tradiciones que todos los exmandatarios solían seguir porque era tradición, porque era un protocolo, porque era lo que era esperado, y Trump fue un presidente... Sin precedentes. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con que deberían haber eh, medidas para que cosas como este, incluyendo la declaración de impuestos, sean parte de la ley, porque lo que está ocurriendo es que estas normas democráticas, que no son leyes, van a estar en peligro de continuar eh, siendo contrarrestada con cuando una persona no está de acuerdo. no. Es, estas normas, estos protocolos, que son solo tradición, eh, necesitan estar resguardadas por la ley para asegurarnos de que una persona no tenga la potestad de poder eliminarlas porque no le
7: provocó hacerlo.
4: Liz, hasta el momento queda la percepción de que el presidente, el expresidente Donald Trump, tiene un efecto teflón. Todo lo que pasa a su alrededor le resbala, no lo afecta. ¿En qué momento vamos a lograr superar este tema? ¿O debe prepararse el país para cuatro años más de lo que sería una campaña política presidencial de largo alcance para él buscar su reelección?
5: Mira, eso está del lado de nosotros, ¿no? Los que comentamos y, y, y hablamos del tema de los medios de enfocarse o no en la saga de Trump Obviamente cosas como esta, como la declaración De impuestas, son importantes reportarlos Pero queda de nuestra parte Enfocarnos en los problemas Que tenemos que solucionar por los americanos De aquí en adelante Si no le damos oxígeno, no va a ser así Y queda de nuevo De parte de los medios de comunicación De los periodistas, de los comentaristas Realmente eh, Desviar la atención y no darle oxígeno A alguien que precisamente Busca eso, siempre estar en haciendo noticia porque eso es lo que mantendrá su, no nada más su legado, sino lo que él busca, ¿no? Que es manejar y manipular a los medios con una, eh, un nuevo headline o con una nueva noticia que nos haga realmente comentar, o sea, de nuevo, salvando las distancias con temas como este, que es realmente importante que estas declaraciones de impuestos se hagan públicas, pero de aquí a lo que haga él como civil, eh, está de parte de nosotros enfocarnos en muchas otras cosas como el COVID, la recuperación económica y los problemas que estamos afrontando los americanos de aquí en adelante.
1: Mira Liz, nosotros tenemos una audiencia muy elocuente, ¿no? Y para muestra de ello, aquí Aquí estoy leyendo un mensaje en nuestras redes sociales que dicen: hay muchos muy preocupados por las por la declaración de impuestos del presidente Trump y seguro la mayoría no han hecho los suyos propios.
5: Así bueno, tenemos bien. hasta el 15
1: de abril, ¿no? Así que... <risa> como digo, no. Liz, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Analista política demócrata Liz Alarcón, hablando de esta noticia que recibimos hace pocas horas, Corte Suprema, que rechaza pedido de Donald Trump de mantener secretas sus declaraciones de impuestos. Pero nos vamos de inmediato con un tema sumamente triste una noticia que conocimos muy recientemente la muerte del famoso entrenador Sebastián Morel a los 39 años y para hablarnos de este caso Damaris Díaz, reportera de Univision Nueva York 41, muy buenos días Damaris gracias por estar con toda la audiencia de Buenos Días América
7: Muy buenos días Andreina eh, me da gusto saludarte desde aquí en Nueva York eh, esta noticia la verdad es que nos conmovió a todos porque Sebastián Morel solo tenía 39 años de edad y los que vieron la nota ayer en Despierta América, los que no lo conocían, pudieron ver, el muchacho estaba lleno de vida, estaba fuerte, joven, eh, vivía una vida totalmente saludable. Él vivía de eso, eh, era físico-culturista, entrenador físico, nutricionista y aparte también presentador en un show llamado People VIP, de People en Español. Un muchacho con... ...todo la vida por delante, un mundo por delante, eh, el mundo era para para él, para conquistarlo, con un ángel increíble, un, sumamente carismático, eh, lo hacía de corazón, quería ayudar a todo el mundo, y cuando yo lo conocí, fue en el mes de diciembre, un día súper frío, que estaba en, en Times Square, haciendo una cobertura, y veo a este hombre... En calzoncillos, con ese frío. No tenía ni zapatos. Se estaba haciendo una sesión de fotos porque era su cumpleaños y tenía un pastel de, de, de cumpleaños. Y me le acerco sin saber que era latino y le digo, aren't you cold? Y me dice, a little bit. Le pido sus redes sociales, me conecto con él y digo, tenemos que este tipo es latino. Paraguayo, tenemos que hacer algo con él. Se lo presenté la idea a los productores de Despierta América, lo tuvimos en vivo eh, una mañana en Nueva York y él llevó varios amigos, otro, otros amigos de él, del gimnasio, entrenadores. Hicimos unos ejercicios ahí, consejos para toda nuestra gente. ¿Quién se iba a imaginar en ese momento que solo le quedaban días de vida? Hace una semana y pico le dio un infarto, eh, un paro cardíaco y cayó en el hospital con ya tenía el, el cerebro completamente eh, apagado. Entonces, eh, su esposo tuvo que tomar la difícil decisión, la, eh, se donaron los órganos de él. Entonces, es un chico que no nada más ayudó a tanta gente cuando estaba aquí con nosotros, sino que después de su muerte, dos personas hoy en día pueden eh, seguir luchando por sus vidas gracias al, al donativo de los órganos de Sebastián Morel Ferreira. La verdad que este esta tip... Esta historia es difícil de contar, pero es importante contarla. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, bueno, estoy bien, estoy fuerte, estoy joven, no me pasa nada. Eh, tenía una cita médica, la cancelé, estoy bien. No, no sabemos si estamos bien. Tenemos que hacernos nuestros chequeos regularmente eh, y también dialogar con los doctores. Mira, eh, de vez en cuando siento palpitación, no sé si es que estoy estresada o, o, o siento ansiedad. No deberíamos estar sintiendo eso a los 39 años de edad, por ejemplo, en el caso de Sebastián. Entonces, el legado que deja este muchacho, eh, cada día vivir la vida como, como al máximo. Eh, y eso es lo que le encantaba él decir. Incluso su niñito, su único hijo, se, se llama Máximo, le puso Máximo. Y eh, súper triste, súper triste triste. Eh, vivir esto, sentir esto, hablar con, con sus amigos durante este fin de semana, eh, tratar de, de ponerme en contacto con las personas que trabajaron con él, en People in Español, escuchar esas historias para mí, eh, que solo lo conocí de manera tan breve, lo conocí en la calle, lo tuvimos en vivo, nos conectamos, eh, le pedí fotos, videos, todo lo que necesitamos para montar la pieza, o sea, eh, estamos estableciendo una una relación laboral, le dije mira, ahora hace un frío increíble pero cuando esto se tranquilice y llegue la primavera, quiero hacer más segmentos porque la gente necesita saber estos tips, estos you know consejos sí. que nos ayudan a todos y Damaris, tengo como que planeado hacer más cosas y lamentablemente no no, no, no se va a dar, no en, va a dar
4: total idea. Totalmente entendible su shock, Damaris sobre todo entendiendo que no podemos recuperarnos de la sorpresa de que un hombre de apenas 39 años, con el estado físico que él tenía, él tenía el cuerpo que cualquiera de nosotros puede envidiar. E invidiable. Se alimentaba, se, se alimentaba como debía ser y entonces termina uno preguntándose ¿o qué estaba haciendo mal él? ¿o qué estamos haciendo mal nosotros? Y finalmente, usted lo resumió muy bien, la gran enseñanza que queda al final de esta lamentable historia es Vive tu vida como si fuera el último día. No hay que dejar de bailar, no hay que dejar de cantar, no hay que dejar de reír porque la vida es un suspiro. No sabemos, hoy estamos aquí, podemos estar conversando los tres, eh, lamentando una situación dolorosa, pero mañana puede que yo no esté y, y, y yo hoy me siento bien, pero la vida es un préstamo y si no la aprovechamos al máximo hoy, no sabemos qué va a pasar
7: eso es así, eso es así Juan Carlos y también eh, nos recuerda lo importante que es darle ese abrazo a, a un ser querido eh, llamar a un amigo, a un familiar que en, en esta pandemia estamos más alejados que nunca no podemos estar eh, visitándonos celebrando como antes entonces ya, ya existe ese como que esa división ¿no? Y pero cuando pasa este tipo de cosas nos recuerda lo frágil que es la vida, lo pronto que podemos dejar de existir o dejar de tener un ser querido aquí con nosotros. Entonces, eh, llamemos al médico, hacemos esa cita médica, llamemos a, a mamá o al primo o la tía o el amigo con el que hace tiempo no hablamos y recordarle que lo queremos, que, que son importantes para nosotros porque... Yo estoy segura, porque a, a mí se me fue mi padre, he perdido a otros seres queridos. Estoy segura que ahora mismo, en estos precisos momentos, él tiene amigos, familiares, eh, compañeros de trabajo que, que están diciendo y lamentando, wow, yo debí haberle dicho esto, debí haberlo llamado en aquella ocasión, debí estar ahí eh, para él, tal vez se le ofrecía, tal vez pude haber notado algo, tal vez él no. Entonces es muy difícil de vivir con, con ese dolor y, y con esa culpa
1: uh -huh. Damaris, aunque es una historia muy triste has hecho un trabajo extraordinario mencionando esta historia y en honor a ello pues estamos en este momento publicando a través de nuestra página en Facebook Buenos Días AM esa historia que contaste, ese trabajo especial que has hecho a propósito de la muerte de Sebastián Morel a los 39 años de edad y cómo ha sorprendido a todos sus seguidores Muchísimas gracias por estar con nosotros Damaris Una vez Gracias
7: a ti Andreina y Juan Carlos y gracias por compartir su historia estoy segura que sus amigos y familiares, para ellos será muy especial ver eh, esto en las plataformas de ustedes.
1: Sí señor, gracias Damaris Díaz, periodista desde Nueva York Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo